0: Nosotros nunca nos opusimos o nos hemos opuesto a la integración entre Avianca y Vivo. Nosotros en lo que hemos estado trabajando, eh, primero es que desde el punto de vista legítimo, porque la ley no lo permite, eh, es participar como terceros interesados, eh, aportando eh, información, aportando ideas, eso no quiere decir que la autoridad... Eh, tenga que tomar nuestros puntos de vista, pero sí eh, tiene la obligación de escucharnos, es razonable que nos escuche, teniendo en cuenta además que esta puede ser la transacción más importante de la industria aérea en los últimos, en los últimos años eh, entonces es totalmente razonable que haya terceros eh, en, ese, en ese proceso ahora más allá de la integración, si ellos deciden aceptarla o rechazarla eh, nosotros lo que hemos estado viendo por parte de la autoridad es eh, que se han preocupado y han velado por proteger la libre competencia, eh, se han preocupado por generar eh, a través de los condicionamientos que están planteando oportunidades para que otros jugadores del mercado podamos desarrollar nuestros planes de crecimiento y así se termine beneficiando no, no solo la libre competencia sino también el consumidor que, que potencialmente va a tener eh, muchas más oportunidades de escoger por qué aerolínea viaja. nosotros eh, eh, hablando de nosotros mismos pues, creemos que ofrecemos el mejor servicio pero al final esto es algo que el cliente tiene que decidir eh, y la única manera para que el cliente pueda decidir es teniendo opciones eh, y esto es lo que creo que se ha venido trabajando eh, durante, durante este proceso y en eso se ha focalizado nuestra intervención como tercero interesado. Ok,
1: pero como tal con la última decisión. Eh, que tomó la aeronáutica, ¿cree que si hay una garantía, ya se está garantizando como tal esa libre competencia?
0: Sí, cuando uno lee los condicionamientos que, 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 le, que le ponen a las partes intervinientes eh, en el proceso, nosotros estamos terminando su análisis porque es una, una resolución bastante larga, eh, nosotros vemos que, que las intenciones que tiene la autoridad con base en los, en los, en los en las restricciones que pone, en, van en el camino de abrir el mercado y de favorecer la libre competencia y por supuesto el consumir.
1: Sobre el tema de los slots, ¿qué implicaciones de pronto ve a nivel general en cuanto al aeropuerto eh, El Dorado? O sea, Más allá del caso de Viva y Avianca, ¿es un tema de interés, un tema que necesita seguir discutiéndose?
0: Mira, sin duda el aeropuerto El Dorado es, es, es la infraestructura más importante del país para el sector aéreo es una infraestructura que está saturada, que tiene, que tiene barreras de entrada precisamente porque su capacidad está a tope especialmente en ciertas franjas horarias y nosotros realmente pues celebramos este, 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 paso, este paso que se está dando en la industria en el sentido de que esto mejora el acceso a esa, a esa infraestructura que está cerrada para muchos eh, y por supuesto que eso es una decisión muy importante para el país y para los consumidores en términos de las opciones que plantean.
1: Ahorita usted hablaba de que han ampliado, eh, han comprado más aviones han ampliado uh -huh. más el, el servicio, ofreciendo más sillas eh, también en cuanto a los blogs, una vez, supongamos, pues, eh, la integración vuelva, estaría también uh -huh. la tan interesado en, en conseguir más lotes en el dorado?
0: Mira, la TAM tiene la firme decisión de invertir en el mercado colombiano. De hecho, más allá de decirlo, lo demostramos con hechos. Nosotros, a partir de esta suspensión de operaciones, tanto de Viva como de Ultra, lo que hicimos de inmediato fue ponernos a trabajar de manera muy juiciosa y acelerada en, en disponibilizar un incremento de sillas en que, que se aproxima a las 210 mil sillas mensuales. Eh, esto es un número muy, muy, eh, muy grande teniendo en cuenta que ese tamaño es más o menos eh, el tamaño que, que representaba Ultra en, en, el, en el mercado colombiano. Y en la medida eh, que las condiciones de la libre competencia y la apertura de la infraestructura se siga dando, por supuesto que nosotros seguiremos eh, con, concretando crecimientos adicionales, trayendo más aviones, por supuesto para eh, seguir complementando nuestra red y ofreciéndole eh, más opciones a nuestros pasajeros, a nuestros clientes.
1: Pero de momento todavía no hay... ¿Alguna petición en firme o algo sea, así para solicitud de nuevos minutos en el Dorado?
0: No, en este momento nosotros trabajamos sobre los cinco aviones que, que ya tenemos, esa petición obviamente fue trabajada de la mano con la autoridad, con la autorización de la autoridad eh, y ahora vendrá eh, el proceso hacia adelante eh, de entender eh, primero cómo consolidamos esa operación adicional y por supuesto cómo en la medida que la infraestructura eh, se le generen oportunidades de, de apertura, de seguir creciendo y haciendo versiones para desarrollarnos en el mercado colombiano.
1: Eh, a la le ha sonado en algún momento incluir algún tipo de modelo low cost, low cost teniendo en cuenta que ahora no está viva, que no está ultra.
0: No, mira, la TAM, la TAM no es por definición una aerolínea de low cost, la TAM ha trabajado por muchos años en afinar su modelo de negocio y en pasar de, de, de una aerolínea de totalmente full service, hacer una aerolínea que combina diferentes estrategias que lo que permiten es ofrecerle al pasajero desempaquetar sus servicios y pagar únicamente por, eh, por los servicios que realmente desea utilizar. Es por eso que tenemos tarifas que incluyen maleta o tarifas que no la incluyen, dependiendo de las necesidades del pasajero. Eh, y es el pasajero quien define cómo termina personalizando su experiencia de viaje a través de compra de servicios eh, adicionales y esto por supuesto eh, también trabajaba desde el lado de los costos de la aerolínea eh, con una disciplina eh, muy fuerte en, en términos de eficiencia precisamente para que esas eficiencias se, se traduzcan en menores costos y esos menores costos en trasladar esas eficiencias al pasajero para tener las tarifas más eh, competitivas posible y por supuesto que competir con esos modelos eh, low cost que proliferan en general en todo el mundo.